0: pessoal, aqui é o Professor Martins e vamos ao nosso do dia 16 de outubro de 2021, gente. Então pessoal, ontem, né, para quem não viu o vídeo de ontem, é, eu tive que parar a gravação, né, no meio, tinha começado, tinha feito o vídeo todo já, eu tive que, né, depois que eu terminei de gravar, eu fui verificar se tinha alguma notícia nova e aí a Bloomberg tinha soltado, né, uma notícia aí, primeira mão, um furo de que a SEC estaria aprovando... Né, o ETF de, de Bitcoin futuro aí, aí tive que fazer o fechamento do vídeo, né, até porque também o mercado, né, de repente deu aquela alta ontem, nos valores do Bitcoin, e aí, né, pessoal, uh, a gente chega, né, no, nos gráficos aqui, da madrugada aqui do dia 16, né, indicando o mercado de extrema ganância, né, pessoal, então o mercado de euforia, o mercado de extrema ganância, né, com aumento aí, no valor do Bitcoin, né, que chegou aí, uh, bateu 62.800, né, pessoal, e agora voltou aí os seus, né, tá chegando aí na hora que estou gravando os seus 62.000 de novo, tá, pessoal, e isso tá indicando o que, né, tá indicando que o pessoal tá, ficou animado com a, com, com o que aconteceu, né, gente, ficou animado aí com a, com a aprovação, e muita gente nova entrou também comprando, né pessoal, não só a gente nova, mas uh, principalmente, né, gente nova, algumas carteiras ativaram. E uh, a gente percebe aqui que o público mais, né pessoal, o público mais né, de sardinhas, pequenas sardinhas que são mais impactados por essas notícias, né que compram mais no impulso, mais na emoção, né, gente, são os que entraram comprando, a gente não vê aqui a classe média aqui do Bitcoin comprando, né, pelo contrário, eles tinham aproveitado para comprar lá, né, enquanto ainda estava lá na volta dos 40 mil dólares, as baleias, né, também aproveitaram e agora saíram, né, e agora estão deixando aqui as sardinhas comprarem, né, e as pequenas sardinhas estão entrando comprando. Qual a consequência maior que eu vejo disso, pessoal, né, quer dizer que Sardinha tá comprando a 62 mil dólares, significa que ela tá travada nesse valor, né, gente, então, né, depois <risos> ela para sair, né, a gente, tem que contar que o Bitcoin vai ficar girando nesse, nesse valor aí, senão ela não consegue sair mais, né, essa é uma consequência aí da, das escolhas em comprar o preço alto, né, gente, é... E não ter, esse ver, né? 15 dias depois aí da, da oportunidade, a pessoa entra comprando. Aí, pessoal, uh, a gente vê que também aqui, tá? Outra notícia que eu queria trazer é que não foi aprovado somente um ETF, tá? Pelo que saiu aqui é que também um outro ETF, tá? Que estava aguardando aí para o dia 18, que era o que a gente tinha mais, né? Expectativa aí que pudesse ser aprovado, falei isso nos vídeos anteriores, é também foi aprovado, né? Então, nós temos aí, né, olha, nós temos dois ETFs, né, um aqui, o ETF de Bitcoin Valkyrie e o ProShares, tá? Dois ETFs aprovados aí, é, né, nessa, vamos dizer assim, nessa leva, né? E potencialmente outros ETFs também de futuros que tenham entrado, provavelmente também vão ser aprovados até o final do ano. O que não se sabe, né, gente, isso não está claro, né? a SEC não se posicionou, de que vai aprovar algum ETF de venda à vista, né? venda no mercado, onde o, né? Onde, né? o fundo vai lá e compre diretamente no mercado à vista. Então isso não está ainda cogitado, isso está fora do radar, tá? porque eles teoricamente esperam que tenham mais né, regulamentações para que isso possa acontecer com mais segurança para os investidores. Mas esses dos futuros, né, gente? Que a pessoa, na verdade, ela faz uma aposta, né? Ela faz... Ela, ela emite uma put ou uma call, né? Na put, né? Ela pode vender por um valor. Na call, ela pode comprar por um valor. Então, é... É isso que está sendo né? aberto às pessoas. É, isso já acontece, tá, pessoal? Isso já acontece. Isso não é uma coisa que vai ser novidade. Então, até ontem, quando eu falei no vídeo a Bloomberg questionava se o efeito, né, desses ETFs vão ser muito grande em relação ao preço, tá, pessoal, até coloquei aqui o meme da Jéssica no começo, porque, né, não sei até que ponto, tá, gente, tirando aí a, né, a euforia, né, gente, tirando a euforia das, né, das sardinhas, eu não sei até que ponto, né, tirando a extrema ganância das sardinhas, até que ponto isso vai efetivamente causar um impacto, tá, pessoal, no preço do Bitcoin. Então eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, é, né, e a gente sempre olhando aqui de um ponto de vista bear, né, pessoal, volto a falar, né, a gente está aqui procurando sempre oportunidades de entrada no mercado, oportunidades de compra barata, né, se você quer comprar caro, né, vai lá e compre, problema seu. Né? Você quer pagar caro, quer pagar 62 mil e acha que você está levando vantagem? Isso é um problema seu. A gente não trabalha com essa modalidade, a gente quer comprar barato. Né? E quer comprar barato por quê? Porque quanto mais barato você comprar, né? e aí vai lá no, no, no Roberto Kiyosaki, do Pai Rico e Pai Pobre, ele diz, né? o, o, o teu lucro está no momento que você compra. Né? A tua possibilidade de lucro já está no momento que você compra. Então, quanto mais barato você compra, mais possibilidade de lucro você tem. Quanto mais caro você compra, menos possibilidade de lucro você tem. E aí, quanto mais caro você comprar, menor a tua probabilidade de ter um retorno e maior o seu risco. Né? Isso tem que ser bem claro, as pessoas não observam isso. Né? As pessoas estão em extrema euforia. Em extrema euforia os influencers não falam sobre isso, tá? Isso não é, eles não, né, porque eles são pagos pelas corretoras para, né, fazer você gastar. E em nenhum momento eles vão, né, falar para você, né, que na verdade você tá comprando mais caro, você tá, né, além de você, né, estar diminuindo o seu potencial de ganho, você também está aumentando o seu risco de perda. Tá, pessoal? Tenham isso em mente se você vai entrar a partir de agora, tá pessoal? Então, esse, esse é um, um pensamento que tem que se ter, né? E não se cair na euforia, né, gente? Euforia é o caminho para perda de dinheiro, tá bom? Bom, gente, e aí, né, vindo para o mundo real, e hoje, tá, gente? Eu quero falar bastante coisa. Ontem, ontem até fiz uma leitura, a gente trouxe uma matéria do Decrypt aqui bem importante. Quem não assistiu o vídeo, gente, volte lá e assista o vídeo de ontem. Tem uma matéria, né, discutindo se os repórteres poderiam, né, deveriam aplicar e poderiam falar sobre isso a partir do momento que eles têm, né, investimentos, eles não estariam, né, direcionando o mercado. E tem uma experiência de um repórter lá que perdeu dinheiro, tá, pessoal? Ele foi lá e perdeu dinheiro e ele relata, né, que o mundo das criptos é um mundo cão, é um mundo de guerra, diária, né, onde as coisas estão acontecendo e tem gente, e como é um jogo de soma zero, tem gente perdendo e tem gente ganhando né, e o risco, então, né, de você perder, quanto mais caro você compra, é maior, aí, pessoal, em relação a, a o que a gente tá vendo aqui, né, gente, é, essa semana, tá, pessoal, olha, tá tendo aí, né, resultado das ações, tá, mostrando aí fortes lucros corporativos, tá, pessoal, então as empresas estão lucrando muito, né, e isso é um dado que também, né, estimula o mercado, né, é, joga mais gasolina no mercado mas, né, pessoal quando a gente vai vendo aqui as matérias, tá uh, a gente vai lendo as coisas aqui vai vendo, né, que aí é, né, apesar de toda essa euforia a gente vai colocando o pé no chão, né então aqui, ó, uma matéria bem em destaque aqui, ó como o patrimônio privado passou a ser a se parecer com os impérios em expansão que uma vez se desintegrou então, gente, aqui é uma matéria de alerta, tá, pessoal? Que nós estamos no Financial Times, tá? O endereço está aqui, ó, ft.com. E é uma matéria de alerta, você vê aqui, né, um editorial do Financial Times trazendo a questão de que, olha só, né, patrimônio privado, né, gente? Essas corporações, esses fundos estão parecendo impérios em expansão, né? E todo império em expansão uma hora se desintegra, né, vira nada. Então, gente, eu, né, olhando aqui, sempre faço alerta, né, pessoal, de uma perspectiva um pouco mais conservadora nesses pontos, né, já que a gente está lidando com o mercado de risco, a gente, né, pessoal, o mercado é de risco. Logo, se você vai atuar no mercado de risco, a sua postura deveria ser o quê? O contrário, conservadora. Porque você está lidando já com algo que é de risco, né, então, é diferente de uma pessoa que vai lá e vai colocar dinheiro na poupança, né? Então, ela né, não precisa ter uma postura conservadora, né? Porque o investimento já é conservador. Né? Você vai comprar um, um título, né? tesouro direto. Aquilo já é conservador. Agora, aqui você está lidando com o mercado de risco. Então, a sua postura tem que ser conservadora. É, o, né? é diferente... Então você tem que começar a ler, né, gente? E veja, você tem um editorial no Financial Times aqui trazendo um aviso. Não é, pessoal? Um grande aviso. Aí, pessoal, uh, você desce um pouco no Financial Times e você vai ver aqui, né, pessoal, que a coisa, olha aqui, o plano de gastos de 3,5 trilhões de Biden, as escolhas a serem feitas. Então assim, pessoal, é, eu não sei como é que funciona, tá? Eu sei que é, a Câmara está em recesso. Né, a Câmara dos Deputados está em recesso e ela volta a operar na segunda-feira então gente essas duas semanas né, que o mercado aí bombou das criptos não teve a discussão do pacote de infraestrutura e do plano de gastos que são dois pacotes que vão interferir diretamente em questões tributárias né, do, do, das criptos e elas voltam à discussão na segunda-feira né, e teoricamente para tentar voltar isso até o final de outubro então, gente, olhando aqui do ponto de vista que nos interessa, né, é a de que, apesar de toda essa furia que está tendo hoje, a gente ainda pode, até o final do mês, gente, ter uma queda no preço das criptos e uma boa oportunidade de entrada, tá, pessoal? Então, fiquem de olho nisso, porque, né, uma vez aprovado esse plano é provável que, né, uma realização forte seja feita, tá, pessoal? Não acho que uma realização que vai tirar a rampa de alta do final do ano, mas uma realização, né, é, até, vamos dizer assim, já esperada pelas baleias, tá, pessoal? Esperada pelas baleias, para até, vamos dizer assim, né, vender caro, e depois comprar barato de novo gente não não acho que vocês estão lidando com pessoas inocentes tá provavelmente isso já está esperado até para maximizar o lucro das baleias né antes do final do ano aí gente olha só né é, quando a gente fala sempre né pessoal até é, eu trouxe engraçado hoje teve bastante notícia sobre isso e assim né pessoal aqui tem uma notícia, olha que interessante pessoal, juízes federais ou seus corretores negociaram ações de litigantes durante o processo, então assim, o, o juiz gente, ele estava lá resolvendo uma, né, uma tinha uma causa de uma empresa, e esse juiz comprou a ação dessa empresa durante o processo, ou vendeu a ação dessa empresa durante o processo que ele estava julgando né? e isso aconteceu gente, em cento com 131 juízes federais dos Estados Unidos eu quero chamar a atenção de vocês para isso, pessoal para a gente ter um pouco também de pé atrás quando você vai falar dos cowboys tá? é, nossa cultura toda, né, influenciada, né, gente tem toda essa ideia, mas gente, assim nós temos que lembrar que são pessoas, né e por mais que talvez o nível de corrupção seja menor, né, e será que isso é corrupção ou não, né, gente? Será que se foi corrupção ou não? Ah, mas ah, eu tinha ação, né, caiu o caiu caso lá, mas isso não tem nada a ver e tal, né? Bom, anyway, a gente não vai discutir se isso é corrupção ou não, mas eu vou discutir para vocês que isso aconteceu, né, assim como aconteceu do FED americano, os diretores do FED terem sido, né, os investimentos deles terem sido beneficiados lá pelas ações do FED, de injeção de liquidez no mercado. Então, gente, nós estamos lidando com coisas sérias aqui, tá? E volto lá a repetir lá aquele negócio, gente. É... Mercado de cripto, mercado de risco. Você está lidando com os profissionais do planeta de fazerem dinheiro. Não pense que você é mais esperto que eles. Tá? Muito cuidado com isso. Não pense... Né? que você é o brasileiro lá, o, né? o Macunaíma, né? não. A chance de você perder aqui é grande. Um dado de realidade aqui para a gente olhar, tá pessoal? Locatários com maior ônus de aluguel, inflação do combustível e problemas para o FED. Né? Então assim, ó, os aluguéis estão disparando, né gente? Angustiando os leitores, problemas de frenesi de mercado, as casas próprias. Então, gente, o que está acontecendo é o seguinte. A inflação está espalhando nos Estados Unidos, né? Já estão discutindo aqui. Aqui, ah, disseram que a inflação será temporária, mas a coisa já está aqui. Ó, o aumento do aluguel pode desafiar essa visão pressionar o Washington Federal Reserve. Então, o que acontece, gente? Como a coisa está ampliando, né? A inflação está tá ampliando. É, tudo caminha, tá, pessoal? Para que a contenção dos estímulos venha mais rápido e a retomada dos juros venha mais rápido. Né? Então isso significa contração né, Da economia E uma hora eles vão ter que fazer isso Tá pessoal E por outro lado significa também Que as pessoas vão ficar com menos dinheiro né? Então um, né, Esse dinheiro que a gente está vendo né, Entrando no mercado né, Principalmente das sardinhas Que entram nesses momentos amalucados assim, né, Provavelmente vão, vão reduzir A possibilidade Até vai ficando mais caro né, é, pessoal não acompanha o preço e aqui gente é um artigo que saiu no Zero Red, tá pessoal que eu recomendo que vocês acompanhem eu acho que é um, né, talvez um portal libertário dos melhores assim e aqui olha só a fusão do Estado com o poder corporativo não é libertário então assim um artigo gente isso aqui vai muito casa muito com o que a gente tem, com o que eu tenho falado aqui para vocês tá às vezes é eu percebo que assim, né, uh, as pessoas não conseguem compreender muito bem, né, então eu já falei pra vocês, né, tem, tem os influencers, que os caras se dizem libertário. aí você vai ver por que, que o cara acha que ele é libertário, é porque ele acha que não tem que ter imposto só, aí você vai perguntar pra ele qualquer outra coisa, né, ele não, não tem muita noção, assim, ele não entende como é que funciona, né, a pegada, como é que o... Como é que funciona, principalmente nos Estados Unidos, né? As coisas, né? Ele não tem essa noção. Ele não tem essa noção de que... O que a gente tá vendo agora, né, pessoal? Vamos começar o artigo aqui, ó. O fascismo deveria ser apropriadamente chamado de corporativismo porque é uma fusão do Estado e poder corporativo. Né, pessoal? Então, é, Né? Então, quando a gente olha aqui... Em relação às corporações, né? Uh... Olha aí, gente, olha só. Se não for controlada, a máquina corporativa se fundirá com o Estado em um inimigo anti-libertário e buscador de renda para a prosperidade humana. Então, quer dizer, os caras vão pegar tudo para eles. né? Os dados que eu tenho trazido para vocês aqui há alguns dias já, né, gente? Sei que são dados de profundidade e, por vezes, as pessoas não têm tanto interesse em ler é, as coisas com certa profundidade para entender o que está acontecendo, mas a gente, né? os dados indicam que a grana toda que está sendo injetada nos Estados Unidos, ela não está indo para a classe média, ela não está indo para os mais pobres, ela está indo na mão dos bilionários, dos ricos. E aí você vê uma quantidade de bilionários defendendo o Bitcoin, uma quantidade de bilionários, né? A, a própria empresa lá, a maior corretora dos Estados Unidos, ela quer agora dizer, não, olha, tem que criar um novo órgão para gerir a parte de cripto separada do resto do estado, sabe? Sim, daqui a pouco eles vão até colocar dentro lá, vão fazer uma salinha lá no fundo lá e colocar os caras lá dentro e vão até pagar o salário dos caras que vão, entendeu? Gerir. Então assim, pessoal, é, eu tô chamando a atenção de vocês para essas coisas, porque é, esses caras, pessoal, tá? Esse esse, né? Assistam, eu acho que vocês têm que assistir o filme da da Arrow, não, os mais perto da sala e vocês têm que assistir né, a grande aposta vocês vão ver o envolvimento de todas essas pessoas nos grandes golpes né? então os grandes golpes eles são todos assim, envolvem várias pessoas porque todos ganham, né? todos fazem lá, é, tiram a sua casquinha da coisa, então assim gente eu é, levaria atenção para vocês porque esse artigo está mostrando exatamente isso, que a gente não pode confiar né, nas corporações nas, né, no mundo financeiro uh, e até, gente, olha só o mercado livre moderno dos Estados Unidos é uma fantasia ilusória né, ó, lucros descontrolados para um pequeno punhado de conglomerados com conexões políticas inconsistentes com o crescimento da economia como um todo, né então os caras vão lucrando né, enquanto o PIB não sobe tanto aí você vê que é acumulação de riqueza, né pessoal, então assim como disse o de escola do PIB, esses caras vão acumulando riqueza e vão aumentando a desigualdade. Né? E isso é uma coisa facilmente observável aqui, não é uma coisa de ideologia socialista, é uma coisa de gráfico. Né? É uma coisa gráfica, você está vendo o que está acontecendo. Então é uma coisa que tem que prestar atenção, porque isso está rolando, gente, no bastidor de quem está manipulando o preço das criptos. Aí um gráfico, no mesmo artigo aqui, mostrando, né, ó, como a classe média está reduzindo, está tá caindo, né, você vê aqui, ó, a classe média vai caindo, vai diminuindo a, né, ó, a morte lenta da classe média americana, né, uh, e aí eles mostram aqui que as coisas, né, estão acontecendo, um, Ó, os últimos 30 anos não foram uma vitória libertária foi uma grande vitória Ao contrário para uma elite oligárquica offshore Olha aí, offshore, né? A gente já ouviu falar de offshore aqui no Brasil também, não é? Sem nenhuma lealdade à prosperidade americana A não ser como um veículo para gerar Parasiticamente mais riqueza para si mesmo é. Então, pessoal é... Deixar bem claro para vocês aqui Com quem que a gente está lidando, tá, pessoal? E de um ponto de vista libertário é, você tem que entender isso, eu tenho falado isso desde o começo que eu fiz vídeo aqui, né, e aí fica dodóizinho, né, tem muita gente que fica muito dodóizinha, né, você tá lá descendo a lenha no, no Elon Musk, tô descendo a lenha no picareta lá no cabeça de prego do Twitter, né, tô descendo a lenha no, no, no baleia Sailor, Estão descendo além todos esses bilionários, né? Então, parece um monte... Vez ou outra aparece um bilionário lá falando... Olha, o Bitcoin é ótimo, é lindo, é maravilhoso. Mas por que, que esses caras aparecem lá? Porque eles estão, gente... Pegando dinheiro fácil... Comprando, né? Milhares de Bitcoins... Você né, está comprando aí... Você está aí com o seu 0001 Bitcoin... Está se achando alguma coisa... Os caras vão lá, gente... E compram, né? De mil... Então, assim, pessoal... É... É, é muito difícil lidar com esse tipo de... Porque não é uma competição justa, gente. Você não está... Né? Além, além da gente já estar tá num país aqui que desvalorizou o desvalorizou dinheiro... E o nosso dinheiro não vale nada... né, Cinco vezes menos... Para competir com um cara que está lá nos Estados Unidos... Esses caras ainda vão lá... Pegam dinheiro barato nos bancos e... Né? Né? E aí... Enchem o mercado... Tiram tudo... Compram tudo... Né... É muito difícil competir. Então, pessoal... É um alerta que eu faço para vocês aqui... De como vocês devem olhar para esse mercado. Vocês têm que sempre olhar com o pé atrás, gente. Não, influencer... Influencer vive no mundo da fantasia... Talvez o cara tenha comprado Bitcoin no começo... Ele deu sorte... Parabéns para ele... Seja feliz... Mas você está chegando agora... Você, Na verdade, você está servindo de base de pirâmide para ele. né? O dinheiro que você está pondo agora... Você vai fazer ele ter mais um dinheiro, não você. Então você tem que olhar com mais cuidado com isso. Você tem que comprar barato, tem que esperar. Não é agora, né? Na hora que tá na alta, não é agora que você tem que comprar. Não é fazer igual as sardinhas malucas aí que estão comprando agora. É esperar, gente. É ver, torcer para no final do mês, né? Os caras soltar uma lei lá, detonar, né? Os, 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 os ricos aí, quem sabe, talvez, né? Fazer esses caras pagar imposto aí, os caras vão ter que desovar alguma coisa aí né, para reduzir a conta e aí vai ser talvez uma oportunidade de entrar, né, talvez a última tá gente, antes da rampa do final do ano lembrando que a partir do momento que você estourou champanhe no final do ano né, comemorou o Feliz Ano Novo, você já começa a cada dia contar um risquinho de né um, po um pontinho de risco a mais de começar a, né, a liquidação do Bear Market no ano que vem, tá Bom, gente, e aí no final desse artigo aqui, que eu acho um artigo fantástico, tá pessoal? Fantástico para ser lido, é o seguinte: ó: liberte-se da posse ideológica, né? Recuse o papel de bancar o idiota de qualquer pessoa, né? Muito menos, né? Pelo bem de Bill Gates, Jeff Bezos, Olha, eu nem, esses dois aqui eu nem citei, hein? Jeff Bezos e outros, né? Então você coloca aí: Musk, cabeça de prego do Twitter, baleia Sailor. Esse, mo esse monte de picareta né, que aproveita da situação econômica né, e pega grana barato, vai lá, né, pega grana 5, 6% ao ano, vai lá, bota o Bitcoin. O cara fez isso num dia. Ele fez isso, gente. E o cara teve informação privilegiada, pode ter certeza, que está sabendo dessa aprovação do STF antes de você. Só nessa, quanto o cara já não ganhou? Não, o dinheiro que ele pegou emprestado, ele já pagou os juros. Vocês estão entendendo com quem vocês estão jogando? Né? Ah, não, isso é muita né? ideologia sua, é. Então, os juízes aqui que negociaram no processo são o quê? Né? Juízes, olha aqui, pessoal, juízes envolvidos. Parem de acreditar nos calvos, gente. Né? Isso é, é, é um país em decadência. Não, não, não pense que não estão em decadência, eles estão em decadência. Isso aqui é um exemplo claro do decadência deles. Tá? Aí, né, gente, olha aí, outra picaretagem que rolou solta e que a, cada vez mais vai se confirmando, né, é o Ponzi Tether, que é essa moedinha de mentira, moedinha do Banco Imobiliário, tá, que os caras só no final do ano emitiram 40 bilhões de dólares e fizeram o preço do Bitcoin bombar lá em cima, né, com certeza interferiram no mercado. É, e aí, né, levou, tomaram mais uma multa, já tinham tomado uma Tomaram outra agora, multa, tá, gente? De uma outra aí, é, entidade do governo dos Estados Unidos Pela picaretagem que fizeram Tá, gente? Tá aí, ó Aqui, ó Alega que Tether fez falsas alegações sobre laço do ativo Entre 1 de junho de 2016 e 25 de, de fevereiro de 2019 Então, ó, gente, então essa, aqui, essa, essa investigação é voltada a esse período aqui, hein? Não é nem no período de boom de emissão ainda, hein? É? As moedas não foram atualmente garantidas por dólares na maior parte do tempo. Tá, gente? Então, assim, veja, esse é... Olha o é um período aqui, hein? É uma investigação antiga. Né? A ordem conclui ainda que o Tether não divulgou que incluía recebíveis não garantidos. Né? Eles inventaram lá os créditos, né? E ativos não fiduciários em suas reservas. Tá Quer dizer, né... Eles tinham. Qual que é a ideia de uma stablecoin? O cara recebe um dólar real, né? Real. Uma nota, né? Teoricamente, um dinheiro fiduciário, e te dá um tether, né? um tether. E aí eles não tinham, nem. Eles não guardaram isso, gente. Eles não receberam. Muitas vezes eles podem ter simplesmente emitido. E joguem e vendido. Entendeu? Imagina você poder, né? Você criar seu dinheiro em casa, né? pega um pedaço de papel, escreve lá um dólar, e aí você vai dando para as pessoas e as pessoas né, vão usando isso e os locais vão aceitando esse papel que você escreveu lá que vale um dólar, imagina que festa essa, que delícia né, e é o que eles fizeram né, aí o Tether facilmente representou que passaria por auditorias profissionais de rotina, que mostrar que tinha reservas não passou por auditoria nenhuma, disse que ia fazer auditoria, não fez e tá aí né gente, tá aí, tá operando as, né, as corretoras todas usam essa porcaria se você está usando essa porcaria, gente, pare de usar, hein? Pare de usar. Vai usar o SDC, né? Vai usar outras coisas aí, gente. Pare de usar Tether. Né? Olha, gente, é um, é um, é um risco que você está correndo, hein? E aí, né, pessoal? A última notícia aqui, tá, gente? Que é para terminar hoje com essa, né? Espero ter jogado no balde de água, água fria na cabeça de vocês e mudar um pouco, tá, gente? A visão de vocês sobre os né, sobre os, os, os seres aí, né, os cowboys, é o seguinte, né, gente, então veja, até o vídeo de ontem eu falava sobre isso no fechamento do vídeo, eu acabei não falando, que foi o seguinte, quando o Bitcoin começou a cair em julho, tá, pessoal, quando abriu uma janela para ele cair mais, ele chegar no preço lá de 20 mil, que era o um preço, gente, é interessante, né, para se comprar, que, e todos os analistas, a Roberto Kiyosaki, Vários analistas estavam né, contando que essa queda ia acontecer, que seria um bom né, preço de entrada para esse ano. O tá? que, que aconteceu? Os caras fizeram um evento lá, chamado de b né? na verdade foi um evento especificamente para manipular o mercado, que a única coisa que se pegou do evento foi uma fala né, do, do Elon Musk dizendo que talvez se né, a mineração se tornasse ecologicamente sustentável, que nunca vai ser... Uh, o Bitcoin vai, ele poderia aceitar na Tesla de novo. É, ele falou a mesma coisa que ele já tinha falado antes, né, gente, que era a mesma posição dele, tipo, quando ele parou de aceitar, que a Tesla começou a aceitar, depois parou de aceitar, por causa da, né, dos problemas ambientais, e ele falou a mesma coisa. Só que aí, gente, eu tenho tudo isso arquivado, eu printei tudo, você tem todas as mídias, né, é, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, todo mundo colocou, gente parecia até que foi um negócio assim, montado porque era uma foto do do Elon Musk, tá? E escrito embaixo, a Tesla provavelmente voltará a aceitar logo os, os bitcoins. Gente, isso foi em julho. Cadê que voltou a aceitar? Né? E nesse período todo, pessoal é, olha quanto valorizou pra ele olha quanto ele ganhou por ter participado desse evento, né? por ter, né, deixar, dando, de, deixar dessa, né, só falado sobre isso. Olha quanto ele lucrou nesse período todo, né? E esse, esse dinheiro saiu de onde, gente? Saiu do, do bolso das pessoas que compraram o bitcoin, né, Depois que teve essa fala, né? Esse é um jogo de soma zero. Esse dinheiro saiu do, do bolso das pessoas que entraram depois no mercado. Pode ter saído aí do seu bolso. Né? Depois do que, desse fanfarrão aí ter falado Então esse cara está um bilhão mais rico Porque pessoas foram manipuladas né, Depois da fala dele A entrar e comprar Bitcoin Então é isso que acontece Não É com isso que a gente está lidando né? E aí pessoal, eu peço que então, vocês né, aprendam a jogar esse jogo né? É um jogo bruto e se ele é um jogo bruto, você tem que saber jogar Então, gente Cuide da sua grana Não, não deixe Influencers Tuzirem vocês, tá? É, comece a olhar as coisas Com mais cuidado né, Para vocês entrarem no mercado quando estiver Barato, porque aí o risco, gente Você perder grana vai ser é baixo Né? E aí você tem condição de fazer Algum retorno pra você Né, gente? Né? Dentro do possível. Tá, pessoal? Então, sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.